0: Estás a punto de escuchar a Tom Bilio. Todos conocen entrevistas increíbles de la teoría del impacto, millones y millones y millones de visitas, le cambió la vida a muchos, probablemente algunas de las mejores entrevistas que hemos experimentado en internet, por mucho, la mejor interacción, las mejores preguntas, una energía absolutamente increíble. está tan rigurosamente comprometido con el desarrollo y el crecimiento personal y realmente vive todo lo que dice. Este tipo es disciplinado al máximo y, por supuesto, todos sabemos las increíbles alturas que alcanzó con Quest, las alturas que sé que alcanzará con su increíble cómic llamado, Futuro de Neon. Así que por favor denle la bienvenida a mi querido amigo y nuestro próximo orador Tom Bilio. Muchas gracias, también te quiero. JCT. Sí, JCT te ofrece la introducción, tú la tomas, esa es la lección de vida número uno. Muy bien, quiero continuar con el último video y hablar sobre cuál es el avance más importante que cualquiera de nosotros va a tener en nuestras vidas. Y miren, se está haciendo tarde y tenemos una oportunidad. Tenemos alrededor de una hora juntos, unos 45 minutos, supongo. Tenemos 45 minutos juntos. Y lo que quiero tratar de hacer durante los próximos 45 minutos es crear una vibra para unirnos, para aprovechar ese estado extraño en el que te metes cuando es tarde en la noche y estás un poco cansado y estás abierto a algo a lo que no estarías necesariamente abierto en ningún otro momento de tu vida. Así que no empiecen a dispersarse. No empiecen a filtrarse como la radiación cósmica vengan hacia el centro. Acérquese porque si podemos lograr esto, con suerte podremos comenzar a lograr transformaciones. Lo que me interesó en venir a este evento y ser parte de él es que era muy diferente. James y Steph volaron para reunirse conmigo para pasar tiempo con mi esposa y yo para pintar una visión de lo que querían hacer, querían crear algo que sería literalmente un viaje en el que ustedes viajarían emocionalmente. Lo verían en estas personas que hemos estado viendo en la pantalla detrás de nosotros hoy y mañana. Y comenzarían a ver las cosas en tu vida que necesitaban ser cambiadas, las percepciones que necesitaban ser superadas. Y mientras pensaban en ese proceso y atravesaban este viaje con estas personas, comenzarían a reflexionar sobre ustedes y lo que necesitan hacer para llegar a donde quieran ir. Y hablé mucho sobre el abismo que hay entre donde estás hoy y a dónde quieres ir. Y estoy aquí para decirles que todo se reduce al precio. Hay un precio que pagar para convertirse en alguien nuevo. Hay que pagar un precio por el cambio y muchos de ustedes se han acercado a mí. Y me hicieron preguntas y hay una mirada en las personas y les diré una de las preguntas que se esconde detrás de lo que la gente dice es Tom voy a lograrlo. ¿Tengo lo que se necesita cuando miras mi futuro? ¿Puedes verme lográndolo? Y voy a ir al grano con ustedes y no crean que lo que voy a decir son buenas noticias. Y luego les diré por qué en realidad es lo peor que podría decirles. Todos cumplen con los requisitos mínimos. Todos cumplen con los requisitos mínimos, así que sea lo que sea que quieran hacer, no voy a decir que será fácil para ustedes porque son ultra inteligentes o algo. Probablemente no lo sean. Pero todas las personas con las que me he encontrado aquí, literalmente sin excepción, todas las personas que se me han acercado y me ha dicho algo, cumples con los requisitos mínimos, incluso los hijos de puta que tienen dificultades para hacer contacto visual. Incluso ustedes, les digo ahora mismo que tienen algo con lo que tendrán que lidiar, pero cumplen con los requisitos mínimos. Ahora requisitos mínimos ¿para qué? Para lo que quieran. Ahora eso suena genial, ¿verdad? Oh, maldición. Tom dijo que puedo hacerlo. Esto es increíble. Pero todo lo que he dicho es, ahora, si no lo logras, es tu culpa. Y es todo. No hay nadie más a quien culpar. Todo es tu culpa. Todo, las cosas buenas de tu vida, son por ti. Tú hiciste eso. O te pones en una posición para merecer estar rodeado de personas que quieren ayudar a cuidar de ti. Llegó la suerte. Pudiste capitalizarlo porque, como hablamos antes, la suerte es como un autobús. Viene otro. ¿Pero tendrás dinero para subir? Y tal vez eso es todo. Tal vez tuviste mucha suerte, pero tenías dinero para subir al autobús y eso depende de ti. Entonces deberías estar muy orgulloso de las cosas que tienes en tu vida. Pero todas las cosas en tu vida que no son de tu satisfacción. Esas son por tu culpa. Ahora les voy a contar una historia y esta historia molesta a la gente. Y va así. Mi esposa que casualmente es británica. Aplausos para Inglaterra. Digamos que está con su madre y está en la habitación en la que creció. Está sana y salva. La puerta está cerrada. La alarma está activada, su madre está en la habitación de al lado asegurándose de que esté a salvo. Pero en ese momento, un meteorito llega hollando a través de la atmósfera, se estrella contra su habitación y la mata. ¿De quién es la culpa? Sé que algunos han escuchado mi contenido. Se los diré ahora mismo. Ahora si la gente no me conoce todo el mundo dirá que es pura suerte, divina providencia, no es culpa de nadie. ¿Cómo puedes culparte a ti mismo? Bueno, déjame decirte cómo podría culparme a mí mismo. Y cuando escuchas la realidad de esto y te das cuenta de que de ninguna manera soy hiperbólico, en realidad es mi culpa. Esta es la razón. Sé que en este momento hay una organización que rastrea lo que se llama objetos cercanos a la Tierra. De hecho, estoy en el tablero del premio X. Uno de los premios para los que están tratando de recaudar dinero es para este problema rastrear todos estos objetos conocidos, encontrar alguna forma. Láseres, explosiones nucleares, algo para asegurarse de que si algo está en curso de colisión con la Tierra, que puedan detenerlo. Literalmente cuatro semanas atrás. Tuve la oportunidad de votar por esto para decir que debería ser un premio y no lo hice. Así que ahora, no solo nunca he enviado un centavo de mi dinero para ayudar, nunca he enviado un correo con palabras de aliento. Nunca los he llamado para decirles lo que creo que deberían hacer. Ahora literalmente voté en contra de ellos. Entonces, si un meteorito mata a mi esposa. No tengo a nadie a quien culpar sino a mí mismo. Eso es tan aparentemente cierto. Ahora creo que es la decisión correcta. Creo que poner el tiempo y la energía en algo que tiene una posibilidad tan mínima de suceder. No tiene sentido tienes que saber dónde poner tu energía. Tenemos una cantidad finita de energía. Así que en algún momento tienes que clasificar y decidir cuáles son las cosas que vas a atacar. Estoy mucho más preocupado de que mi esposa se suba a un auto. La probabilidad de que ella muera es casi seguro que será, en este punto algo que ver con enfermedades cardíacas o algo relacionado con un aneurisma. Ese tipo de cosas. Ciertamente no va a ser un meteorito estrellándose contra el techo y matándola. Pero si lo hiciera, no perdería el tiempo culpando a nadie más. Ahora la clave aquí. La clave. No me castigaría por eso. Estaré destruido, mi esposa es mi todo. Sería una pérdida devastadora. Ni siquiera quiero comprenderlo. Pero no perdería el tiempo culpando a nadie más porque la realidad es y traten de entenderlo. Tu vida es el reflejo exacto de las elecciones que has hecho. ¿Amas tu vida? Excelente. Has tomado decisiones increíbles. ¿Odias tu vida? Lo siento, has tomado malas decisiones, pero la buena noticia es que tienes el control. Y es por eso que, literalmente, la primera vez que escribí este artículo completo, fue mi primer artículo de blog y se trataba de cómo si un conductor ebrio me atropellara, me haría cargo de eso. Diría que es mi culpa y la gente estaba enojada y yo estaba tan sorprendido. Literalmente pensé que quería sacar gente de Matrix. ¿Cuál es el único regalo que podría darle a la gente que cambiará su vida para siempre? Y escribí todo esto y estaba como hablando, oh hombre, estás en este lugar y termina siendo una caja de muerte y hay autos a cada lado, un auto, frente a ti y la bocina muere y ni siquiera puedes encender tu auto y moverte. Miras en el espejo retrovisor y estos conductores ebrios chocan contra ti y todo es culpa tuya. Y gracias a Dios porque ahora recuerdas que tienes el control. Pero la gente pensó que yo estaba avergonzando a la víctima. La gente estaba indignada de que yo dijera que eso fue culpa de cualquiera menos del conductor ebrio. Pero no quiero hacer eso porque elijo no ser nunca la víctima. No puedo elegir si soy victimizado, pero tengo la capacidad de decir que nunca seré una víctima. Porque siempre hay algo que puedes hacer diferente. Siempre hay algo que puedes hacer diferente. Y una vez que entiendes eso, siempre puedes hacer una elección diferente y obtener una reacción diferente. Y ese es el poder en tu vida. Ese es el poder que tienes. No importa lo que esté pasando, puedes elegir pensar diferente, creer diferente, ver diferente. Todas esas cosas son una elección. Lean, La búsqueda del sentido del hombre, por Viktor Frankl, perdió a toda su familia en el holocausto. Creo que estuvo en cinco campos de concentración diferentes. Y dijo que de lo que muere la gente en un campo de concentración es de la pérdida de un porqué. Nietzsche dijo que si tienes un porqué puedes sobrevivir a casi cualquier cosa. Porque siempre puedes cambiar tu forma de pensar sobre algo y cuando cambias tu forma de pensar sobre ello. De eso hemos estado hablando todo el día. Cuando cambias tu forma de pensar, en realidad cambias el evento. Quiero que ustedes vean esto. Quiero que vean la voz de una víctima en este próximo clip. Veamos. Esta es la tarea que tenemos todos. Todos pasamos por cosas difíciles, cosas horribles, cosas desgarradoras, el tipo de cosas que no le desearíamos a otra persona. Pero el trabajo que tenemos todos es que al enfrentar eso, tenemos que construir una narrativa al respecto que nos impulse hacia adelante. Y es por eso que creo tan firmemente que debes hacer y creer lo que te mueva hacia tus metas. Las personas entienden la parte de hacer, entienden que sus acciones deben ser acciones que los lleven hacia lo que quieren lograr. Pero la gente a menudo pasa por alto la parte más importante, que es solo creer cosas que te mueven hacia tus metas. Y veo personas todos los días que se cuentan la historia de sí mismos, que no valen nada, que no tienen sentido, que no tienen nada, que sus amigos y familiares estarían mejor si simplemente murieran. Así que tenemos que encontrar una manera de construir una narrativa sobre nosotros mismos. Eso nos empodera. Eso nos levanta a pesar de que cometemos errores, aunque nos caemos, aunque nunca vamos a hacer las cosas bien todo el tiempo y aunque nos pasen cosas terribles o tal vez hagamos cosas terribles. Pero en eso las erosiones del yo, ese es el peligro. La erosión del yo, ese es el peligro. Y cuando hablo con la gente sobre el principio 80 sobre 20, el 80% del tiempo debes concentrarte en las cosas que amas, las cosas hermosas que quieres traer a este mundo, las cosas hermosas que ya están en el mundo. Y el 20% del tiempo, deberías patearte el trasero y decir que puedes hacerlo mejor. Es una idea muy poderosa. Pero el problema es que cuando las personas llegan al 20%, se olvidan de que se supone que solo debe ser el 20% del tiempo y que deben ser esos momentos agudos en los que te esfuerzas por ser más, por hacer más. No es para que puedas derribarte. Por eso tienes que hacer y creer aquello que te mueve hacia tus metas. Y si pensar que eres un pedazo de mierda sin valor te mueve a tus metas de alguna manera bien, hazlo. Pero no puedo imaginar literalmente un universo que sería una forma lógica de avanzar. Así que voy a darles las palabras mágicas que necesitas ahora mismo para nunca caer presos de eso. Creer que no valgo nada, no me sirve y no hago cosas que no me sirven. Repitan eso en su cabeza cada vez que empiecen a menospreciarse. Porque aquí está el problema. Vas a creer que es verdad. Vas a creer que realmente no valen nada, que realmente han hecho algo que los hace merecedores de un castigo. Eso significa que deberían sufrir. Y en ese momento, nunca podrán convencerse de que eso no es cierto. Así que necesitan algo más que los saque del apuro. Y tiene que ser ese sistema de creencias central en tu vida, un sistema de creencias que estableciste cuando estabas emocionalmente sobrio. Y te dijiste, me comprometo, hago y creo lo que me mueve hacia mis metas, punto. No cuando es conveniente, siempre. Y eso se convierte en una luz guía en mi vida, si es la luz de guía en tu vida. Es que solo haces y crees aquello que te mueve hacia tus metas. Cuando te metes en ese bucle de castigarte a ti mismo y pensar que no vales nada o que nunca lo lograrás. Recuerda que esa creencia no te sirve. Y no haces cosas que no te sirven. Y no para delatar a nadie. Pero, ¿saben cuántas personas hoy se han echado a llorar frente a mí? Y el remate es siempre el mismo. No creen que lo van a lograr. Se convencen de que están más perdidos que otras personas. Son menos capaces que otras personas que mientras otras personas van a tener estas hermosas vidas, ellos no. Aquí está la ironía. Todo el mundo se siente así. Todo el mundo pasa por momentos de duda y desesperación. Así que necesitas algo para proteger tu forma de pensar contra ese bucle porque te afectará. Y la creencia es muy simple. No haces cosas que no te sirven. Y eso nos lleva a la adaptabilidad. Tenemos un video sobre esto. Quiero que vean esto porque entender cómo comenzar a cambiarse a sí mismos, cómo comenzar a cambiar la narrativa con la que viven. Esta es la salida. Veamos el video. Y aquí están las malas noticias. Puedes adaptarte de una buena manera puedes adaptarte de mala manera. Como dijo en el video, se adaptó a la vida como adicto. Se adaptó a la vida en prisión. Y es demasiado fácil encontrar consuelo en la familiaridad, adaptarse a algo que es profundamente desagradable y permanecer atrapado allí. Y como estaba hablando cuando tuvimos a Bo en el escenario, sobre cómo tienes estos momentos de avance y lo que realmente te va a costar llegar al siguiente nivel es comprender que la persona que eres te ha llevado tan lejos como nunca te llevará. Así que tienes que convertirte en una nueva persona, literalmente tienes que adaptarte. Ahora, la gran noticia es que como hablamos en mi primera charla, eso es lo que los humanos están programados para hacer. Los seres humanos son la máquina de adaptación definitiva. La razón por la que somos la única especie que puedes encontrar en todos los rincones del mundo. En un momento, James Cameron estaba literalmente en el fondo de la llave de trinchera de las Marianas. Hemos enviado seres humanos a la luna. Vamos a enviar humanos a Marte. Y la razón por la que vamos a poder hacer eso es que podemos adaptarnos a nuestro entorno. Había una mujer que nadó en el Estrecho de Bering. Piénsenlo un momento. El Estrecho de Bering es el espacio entre Rusia y Alaska. Así que puedes imaginar que no es como nadar en las Bahamas. Para hacer el nado. Ella tuvo que cambiar su grasa. desde lo que se conoce como tejido adiposo blanco hasta grasa parda. La grasa parda es más termogénica, por lo que en realidad provoca calor. Para hacer eso, durante más de un año, tuvo que exponerse de forma rutinaria a bajas temperaturas durmiendo en los inviernos de Alaska con la ventana abierta. Pero al hacer eso, en realidad sometió a su cuerpo a una respuesta de adaptación. Su cuerpo recibió el troquel del adaptador de mensajes, por lo que se adaptó. Y cuando estás dispuesto a someterte a ese tipo de estrés para convertirte en esa cosa nueva, en la que quieres convertirte, para ser la nueva persona que quieres ser, para ir más lejos de lo que cualquiera que conozcas haya ido para ser el mejor de todos. Es posible, pero exige un precio, exige un precio. Y de lo que se trata este fin de semana, se trata de que decidas por ti mismo. ¿A dónde quieres ir? ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar para llegar allí? No hay una respuesta correcta. No hay respuesta incorrecta. Solo hay claridad. Solo hay claridad. No te juzgues a ti mismo si no quieres tocar en un escenario mundial, no te juzgues a ti mismo. Si no está dispuesto a pagar un precio extraordinario, simplemente obtén la claridad de lo que quieres y lo que debes hacer para llegar allí. Cuando hagas eso, podrás construir una narrativa sobre quién eres. Y esa narrativa se convierte en todo. A menudo he dicho. El punto de la vida. El significado de toda esta persecución que estás haciendo es algo simple. ¿Cómo te sientes contigo mismo cuando estás solo? Conozco a mucha gente que le teme a ese silencio. Conozco a mucha gente que no quiere estar sola consigo misma. Y la razón por la que no quieren estar solos consigo mismos es porque no creen que valgan la pena. No están contentos con quienes son. De eso se trata la adaptación. Si no estás contento con lo que eres, entonces pasemos a ser dueños de eso. Recordemos, eso es culpa nuestra. No hay nadie más a quien culpar por eso. Las personas que te hicieron cosas horribles no tienen la culpa de eso porque si la tienen, no hay nada que puedas hacer. Pero si eres el dueño de eso, de hecho, ni siquiera te preocupes por la palabra culpa. Tienes el control. De eso se trata. Se trata de mantener el control. Se trata de saber que eres dueño de tu vida. Y en cualquier momento, si quieres un resultado diferente, puedes tomar decisiones diferentes, puedes hacer cosas diferentes, puedes comenzar una nueva narrativa. Y una vez que comienzas esa nueva narrativa, te das cuenta del poder que hay en eso para llevarte a donde quieres ir. Pero comienza con identificar cuál es tu objetivo. Una vez que tengas tu objetivo, puedes trabajar a lo que necesitas hacer para lograr ese objetivo. Y ese es el abismo de la adaptación. Es la adquisición de un conjunto de habilidades. Es mejorar en algo, es volverse capaz de algo de lo que no eras capaz antes. Pero ese cambio. El miedo a lo desconocido. Es lo que paraliza a la gente. Así que quiero volver a lo que dije antes. Todos cumplen con los requisitos mínimos y realmente quiero decir que no quiero que se pregunten si alguien cree en ustedes. Creo en ustedes. He visto a mucha gente apuntar muy alto y fallar. He visto a mucha gente apuntar muy alto y lograrlo. Tengo un buen sentido de lo que se necesita para que la gente llegue allí. Entonces, cuando digo que ustedes cumplen con los requisitos mínimos, lo digo en serio. Y quiero que eso los libere, pero para lo que quería liberarlos es para que averigüen por qué no es suficiente. Porque no cambié la vida de nadie con esa frase, pero debería haberlo hecho. Debería ser todo lo que necesitan saber. Pero hay otras cosas atascadas en su percepción de quiénes son en la lente con la que ves este mundo que los convence de que no pueden lograrlo. Y ahora, en este momento en el que espero que las personas que quedan aquí en este momento sean los hijos de puta que van a hacer el cambio sin importar que... Quiero que algunas personas den un paso adelante y quiero que me digan a qué le tienen miedo. Quiero saber por qué crees que no van a lograrlo. Tenemos un valiente. Vamos a oírlo. Sí, aplaudanlo. Tengo miedo de llegar al final de mi vida. Y darme cuenta de que no me convertí en la mejor versión de mí mismo sabiendo que llegué al final de mi vida y que no logré todo lo que sé que yo merezco tener. Que lo único que me detiene sea yo mismo. Me encanta. Creo que ese es el miedo correcto y creo que todos deberíamos tener alguna forma de ese miedo, que, si no escucharon, es tener una visión de la persona en la que podrías convertirte. Y para llegar a las puertas del cielo, por así decirlo. Ver con quién podría haber sido contrastado, quién es en realidad, y sentirte decepcionado por la brecha entre ellos. Y me encanta perseguir eso. Creo que es una persecución hermosa. Pero lo que espero que hagan si alguna vez se encuentran en las puertas del cielo decepcionados por lo lejos que podrían haber llegado, simplemente háganse una pregunta todos los días. Di lo mejor de mí hoy. No significa que siempre vas a ganar. Sí. Si tu vida es una serie de joder, sí, lo hice. Has ganado. Han ganado chicos. La lucha está garantizada. La lucha está garantizada. La lucha está garantizada. El éxito no lo está. Y lo que les pido a ustedes es que tengan las agallas para fallar en algo que aman. Y cuando estén con el barro en la cara y la gente se ría, diciéndoles, te lo dije, que recuerden un simple hecho de que amas lo que haces y lo dejaste en el campo. ¿Qué mierda más hay? Legítimamente me estoy emocionando. ¿Qué mierda más hay? ¿Qué más puedes pedirte a ti mismo que intentar realmente decir que esto me importa mucho? esa es la vida para vivir, esa es la vida como decir que me importa esto, importa, me da a propósito, voy a luchar por esto, este es un grupo de personas a las que quiero servir y voy a hacer todo lo posible todos los días y ver que no lo vas a lograr todos los días, habrá días en los que no lo harás, habrá días en los que serás débil, débil, pero si ese día en lugar de mentirte a ti mismo, en lugar de decir que no fui débil hoy, ¿de qué estás hablando? Si ese día te pertenece y dices sí, fue débil hoy y no voy a ser débil mañana pero no tengo miedo de enfrentar eso, no tengo miedo de aceptar eso. No soy perfecto. No tengo miedo de mirarme en el espejo y decir que hoy fue un mal día del que no me enorgullecí. Pero eso no debería disminuir quién eres, como tampoco debería disminuir la visión que tienes de ti mismo. ¿Por qué? Porque no te serviría. Porque si te castigas hoy, será más difícil para ti ser genial mañana. Es un juego que hay que verlo en su totalidad. No es un juego en el que puedes tomar una foto y esto es lo que quiero que entiendan, cualquiera que sea el momento en que me he visto como un tonto tantas jodidas veces que no puedo contar. Pero cuando miro mi vida en fragmentos de 10 años, estoy asustado por lo que he logrado. Así que estoy bien si no me convierto en la mejor versión de lo que podría llegar a ser, pero no toleraré no intentarlo. Bueno, algunas de mis creencias limitantes son que no soy lo suficientemente bueno y no merezco el éxito que tengo ahora. Así que sigo luchando contra esas creencias de mi mente. Ahora están mejorando. Ese pequeño discurso realmente ayudó mucho, pero ¿alguna vez seré lo suficientemente bueno y soy digno de este éxito? Así que este es uno de los marcos más comunes. El valor. Valer la pena ser lo suficientemente bueno, tener razón, ser inteligente porque estas son formas muy frágiles de pensar sobre uno y entiendo la tentación porque se siente muy bien. Bueno cuando te sientes digno. Se siente muy bien cuando tienes razón. Se siente muy bien ser realmente el mejor en algo. Pero la verdad del mundo, solo la verdad del mundo, es así. Siempre vas a encontrar a alguien mejor, más fuerte, más rápido, más piadoso, más digno, más, lo que sea. Entonces, si vives en un mundo de comparación, te robará tu alegría. Incluso las personas a las que les gusta Michael Jordan si lo comparan ahora con la mayoría de los novatos, los novatos van a ganar. Los novatos más jóvenes, más rápidos y más hambrientos, Michael perdió su onda, se ha hecho viejo. Entonces, si él estuviera tratando de hacer de su vida su gloria en ese periodo, digamos que vive 80 años. Si vive por la gloria de 20 años, es la vida más desgarradora que puedo imaginar. Así que vas a entrar y salir de estos momentos en los que eres rudo a los que no eres tan rudo. No te valores por eso. Valórate por algo que sea antifrágil. Ser inteligente, tener razón, ser bueno, ser digno. Son muy frágiles, porque a veces no lo serás. Simplemente es así. Valorarte a ti mismo por ser un aprendiz. Por otro lado, intentar eso es antifrágil porque mientras más alguien te ataca por ser tonto, construyes tu autoestima en torno al aprendizaje. Lo primero que pienso cuando alguien dice que soy tonto es asombroso de qué manera. Porque me veo en estas ventanas de 10 años y conozco a las mismas personas que se reían de mí cuando me convertí en emprendedor y no sabían nada al respecto. Y decían, ¿quién es el niño en la sala de servidores? Y yo era el único con una oficina que no tenía ventanas y había como otras nueve computadoras en mi habitación y nadie sabía quién era yo. Y la única contribución que hice con las llamadas fue despedirme al final de una conferencia telefónica. No estoy bromeando. Diez años después. Soy dueño de un negocio de mil millones de dólares. ¿Quién diablo se ríe ahora? Pero solo funciona porque no me importaba parecer estúpido, solo funcionaba porque no me preguntaba si era digno o si lo merecía. Solo me pregunto si lo estoy dejando todo en el campo. Sí o no. ¿Estoy aprendiendo? Sí o no. Y si no lo soy no dije. Oh, eso me hace una mala persona. Dije, necesito cambiar mis acciones para obtener un resultado diferente. Y una vez que empiezas a pensar así, literalmente te valoras por lo mucho que te esfuerzas, por lo mucho que estás aprendiendo, por lo dispuesto que estás a aceptar cuando caes. Así que no intentas fingir o hacer campaña para convencer a la gente de que eres mejor de lo que realmente eres. Porque una vez que eres real al respecto, entonces puedes progresar. Pero si tus ciclos de energía van a hacer tonterías contigo mismo, nunca saldrás de eso. Bueno, para mí es. Mi felicidad ahora creo que es tan feliz como puedo ser. Y es difícil darse cuenta de que hay progresión y hago esa progresión que no es pasar por cuatro años de escuela para hacer esa progresión. Es participar activamente en mi propia vida y ser capaz de ir y venir entre eso como humano. Speaker 1. Eso es crudo. Gracias por eso. Por cierto, por favor honra eso. Eso fue hermoso. Así que esto es lo que pasa con la felicidad. La felicidad es por naturaleza pasajera, la felicidad también es un estado neuroquímico. Y para poder salir de debajo de mi cerebro, finalmente tuve que entender que la neuroquímica es voluble y cambia de un minuto a otro. De hecho, ¿quién ha tenido un día en el mismo día en el que pensó? Soy tan jodidamente increíble, como, esta mierda fuera una locura de verdad, ¿hay otras personas así de buenas en algo? Como si yo fuera el mejor y luego no estoy bromeando 40 minutos después estás como, oh carajo soy espástico, no puedo creer que nunca voy a tener éxito, es real. Soy un total pedazo de mierda, ¿quién ha estado allí alguna vez? Muy bien, eso es esencialmente algo universal. Así que sepan que la próxima vez que tengan uno de esos momentos bajos, recuerde, todos los demás sienten que la broma es sobre todos nosotros. Todos lo sentimos, pero creemos que somos los únicos. Así que lo escondemos. Entonces nos metemos en estos bucles sobre la felicidad. Miren, la felicidad viene y va. Es súper transitorio. Lo van a sentir un minuto, no lo van a sentir al siguiente. Esa es la naturaleza de las cosas. Graben esa noción en sus cabezas. Esa es la naturaleza de las cosas. Muy bien, bueno, si sé que está ahí, si sé que es predecible, que no voy a dejar que me vuelva loco. Sé que estoy seguro de que el señor J.C.T. diría, esto también pasará. Aprendan esa frase y apréndanla bien. Esto también pasará, los altos pasarán, los bajos pasarán. Así que no se concentren en la felicidad. Concéntrense en la realización. La realización se define de manera muy simple. Trabajas muy duro por un conjunto de habilidades que tienen significado para ti. Te preocupas por ellos y por esas habilidades que has trabajado tan duro para obtener. Te permiten servirte no solo a ti mismo, sino a los demás. Esa es la clave para que este animal altamente social se sienta satisfecho y tenga algo que se sostenga en el tiempo. La realización nace del sufrimiento, nace de hacer las cosas difíciles. Entonces, incluso en esos momentos oscuros, puedes ver la belleza. Puedes experimentar la alegría de estar vivo. Puedes experimentar la alegría de tener seres queridos porque perdura. La realización perdura. Ahora no vas a sentir el subidón neuroquímico todo el tiempo. Pero cuando miras hacia adentro y te preguntas, me estoy rompiendo el trasero para servir no solo a mí mismo, sino a los demás. Si la respuesta es sí, es muy difícil seguir sintiéndote mal consigo mismo. Concéntrate en la realización y te volverás impermeable al vaivén de la felicidad. El mío es. Soy padre soltero de tres hermosas niñas. Tengo un tiempo limitado con ellas. Quiero saber si estoy dando todo lo que puedo, si estoy teniendo un impacto y siempre estoy preocupado de que el poco tiempo que tengo, ¿se sienten amadas? ¿Sienten valor? ¿Les estoy inculcando eso? Y eso es lo más importante, todo lo que hago es un impulso para poder progresar en la vida donde pueda. Sacar lo mejor de ellas, donde tengan valor en sí mismas. Speaker 1. Así que aquí está la gran noticia. Para todos los padres de la audiencia, la vas a cagar. Y todos sus padres la jodieron, pero puedes hacerlos sentir amados, hombre. Y al final del día, te diré esto ahora mismo. Mi mamá la jodió tanto que es una locura. Pero nunca dudé de que ella me amaba. Ni una sola vez. Y por eso, yo tenía una roca. Ahora, aquí está la verdad acerca de tomar riesgos. Y todos en esta sala están dispuestos a correr riesgos. Por eso están dispuestos a soñar. Es por eso que ustedes van a ejecutar contra eso. Y la manera de correr riesgos es tener una vida hogareña muy segura y estable. Vas a cometer errores, hombre, y está bien. Vas a aprender de esos errores y vas a mejorar. Y mientras lo que se sienta en el centro de tu relación con esas niñas es que papá nos ama, nada más importa. Si les hace sentir eso, amigo, todo lo demás será irrelevante. Si los traes al mundo sabiendo que son amados a un nivel absurdo, todo va a estar bien. Por largo tiempo. La mayor parte de mi vida he pensado que no puedo hacer algo. No puedo hacer algo. Eso es solo algo que me dije a mí misma. Hable mal de mí y luego llegó a un punto en el que dije, yo puedo, y puedo hacer esto. Pero al final se convirtió en algo que no fue profundo. No se basó, creo, en una base sólida porque tengo el miedo de pensar ahora que no es que no pueda. El miedo es pueda entonces estoy tratando de romper ese ciclo. Así que ahí es donde estoy ahora. Me encanta y creo que ese es el miedo correcto. Una vez que te das cuenta de que cumples con los requisitos mínimos, debes tener miedo. Está bien, puedo y ahora todo es una cuestión de si realmente voy a hacerlo de una vez, voy a seguir adelante y luego te diré que estás enfocada en lo incorrecto porque no importa si alguna vez tienen éxito, porque de verdad y para darles un poco de mi experiencia, pasé de buscar monedas en los cojines de mi sofá para suficiente cambio para poner gasolina en mi automóvil a ayudar a construir esta empresa de tecnología. Me contrataron como redactor y me abrí camino. Me convertí en multimillonario dentro de esa empresa en el papel y era miserable, miserable. Y pensé que esto era una broma. Estoy viviendo el cliché de que el dinero no puede comprar la felicidad. ¿Qué carajo? ¿Cuántas personas tuvieron que decirlo? Y aún no me lo creía como cuántas personas literalmente tienen que decirte que el dinero no te va a dar lo que quieres. He tenido todas las oportunidades aquí para ser, sí, hijos de puta háganse ricos. Esa mierda es genial. Y aquí está la cosa. La gente perseguirá el dinero para siempre. ¿Por qué? Porque es real, el dinero es real. El dinero es poderoso, pero el dinero no es en absoluto lo que crees que es. Cuando se trata del éxito, piensas cómo llegar allí, lograrlo, lograrlo de la forma en que ves a alguien que lo ha logrado. Ahora, como sea que definas eso y los mires y pienses, oh Dios mío, son increíbles. Crees que vas a pensar lo mismo de ti y no lo harás. Y tuve la muy buena fortuna. Mi riqueza llegó de golpe. Construí una empresa. Tenía toneladas de acciones en la empresa. Valía cientos de millones de dólares en papel, pero aún conducía un auto destartalado y mi vida era lo que fuera que era en una casa normal. Estaba ganando un buen salario. No hay necesidad de sentir pena por mí. Pero en términos del momento de la riqueza, llegó literalmente en un instante. Bien, chicos, el dinero se transfirió y presionaste actualizar en tu cuenta bancaria. Actualizar, 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 y luego bam, eres jodidamente rico. Son como comas y ceros y estás como oh, mierda. No me siento diferente acerca de mí mismo. Y todas mis inseguridades, todas las cosas por las que me golpeo. Todo sigue aquí. Literalmente no cambió nada que pudiera comprar lindas cosas, pero lo único como si quieres saber lo que realmente hace el dinero, el dinero te permite construir. Estoy construyendo la teoría del impacto. Voy a ganar porque tengo la intensidad y tengo el capital. Eso es dinero, pero el dinero no toca quién eres. Entonces, lo mío es que puedo ir a la quiebra construyendo la teoría del impacto. Eso es una realidad porque sé que las luchas garantizan que el éxito no lo es, por lo que es muy posible. Estoy apostando mi fortuna en este momento en la construcción de esta cosa que tal vez no funcione, pero eso no afectará lo que siento por mí. Perder el dinero no afectará lo que siento por mí mismo más de lo que ganar dinero no podría afectar lo que siento por mí mismo porque tú haces el trabajo interno de saber quién eres. Lo que te molestará no es si lo logras o no. Lo que te molestará es que ahora que sabes que puedes, ¿realmente lo intentarás? Intentar es lo que vas a juzgarte a ti mismo y lo digo en serio. Esa mierda da miedo. Ese es el que quiero que piensen hoy porque ninguno de ustedes, su familia, no llorará por ustedes si no tienen éxito. Dos cosas sucederán en tu lecho de muerte. Si fallaste realmente fuiste por algo y fallaste. Una. Todos lamentarán que no pudiste vivir tu vida porque estabas tan miopemente enfocado en la meta que olvidaste disfrutar el viaje. Y en algún punto del camino dejas de amar, dejas de amarlos. Dejas de amarte a ti mismo porque todo lo que podías ver era tener éxito en conseguir esa cosa. La marca en la caja de papel. Y perdiste tu camino. Esa es la posibilidad número uno. La posibilidad número dos está allí como. Este hijo de puta lo intentó y fue inspirador y solo verlos ir día tras día frente a tanta derrota, pero tener la voluntad y la determinación de seguir adelante. Winston Churchill dijo, y cito, el éxito es ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. No importa si ganas. Eso no es éxito. El éxito es ir del fracaso al fracaso y seguir estando emocionado de estar ahí. Es así como me gusta y el éxito. El éxito es como el amor. Conoces la parte hermosa de amar que te hagan mierda y luego volver por más. Eso es tan esperanzador. Eso es tan optimista para estar como, wow, me acaban de dar una paliza y, sin embargo, quiero volver a ser vulnerable. Quiero pasar por esto otra vez. Quiero abrirme a esto. Quiero ser tocado por eso. Quiero sentir que la gente puede apoyarlos y que podamos emocionarnos con eso. Queremos ser amigos de gente así. Queremos sentir eso en nuestras vidas. Esa voluntad de haber saboreado la derrota y aún estar abierto a seguir. ¿Qué tan hermoso es eso? Así que prometo que lo único por lo que te juzgará será por si lo intentas o no, y dado que tener éxito no importa, es mejor que lo intentes. Está bien. Esta cosa roja me ha estado persiguiendo un tiempo. Desafortunadamente, vamos a tener que terminar, pero primero les haré una promesa, primero quédense esta noche. Entonces, cualquiera que quiera quedarse, tomarse fotos, firmas, hacer preguntas. Lo haré mientras dejen mi micrófono encendido. Me quedaré. Pero por razones vocales porque tengo un día completo mañana, no puedo estar gritando. Así que dejarán mi micrófono encendido. Me quedaré hasta que lo apaguen y luego mañana, como prometí, no me iré a la cama. Si eso es lo que se necesita, responderé todas las preguntas que tengan porque para entonces, mi obligación oficial de hablar habrá terminado. Así que si pierdo la voz, que así sea. Me quedaré hasta que se responda cada pregunta, se tome cada foto. Todo lo que quieras aprender, averigua lo que sea que esté hecho. Bien, me siento muy honrado de que ustedes estuvieran dispuestos a tomar el micrófono. Eso significa mucho para mí, pero por ahora, vamos a tener que terminar. Recuerden chicos, lo único que importa. ¿Qué piensas de ti mismo? Cuando te compras a ti mismo. Sal y prueba hombre.